1: Olá Resumo Casters, aqui é o João Cristofolini e está começando agora o 15 episódio do Resumo Cast com mais um livro para empreendedores para você aplicar no seu dia, nos seus negócios e nos seus empreendimentos. E antes de começarmos a falar sobre o livro desta semana, eu quero dar um recado para você e te informar que nós estamos bastante felizes aqui no Resumo Cast, porque o Resumo Cast conseguiu mais uma vez superar aí os seus níveis de audiência e expectativa e nós já estamos na sétima posição dos podcasts de negócios mais ouvidos do iTunes e na décima terceira posição de todos os podcasts, de todos os programas de podcast dentro do iTunes. Então isso nos mostra, mais uma vez, aí do interesse do brasileiro é, por conteúdo de negócio, por conteúdo de empreendedorismo, por livros de empreendedorismo e com certeza é isso que nos motiva, é isso que nos faz toda semana nos dedicar aí algumas horas da semana para compartilhar com vocês um pouquinho de conhecimento, experiência, tanto dos livros quanto também das nossas experiências práticas e para a gente comemorar isso, nada melhor do que nós presentearmos você que ouve o Resumo Cast toda a semana. E nós resolvemos então separar Nada mais, nada menos do que um livro, logicamente, para presentear um dos ouvintes do ResumoCast. Eu separei aqui, eu vou oferecer um exemplar do meu livro, o livro Que a Escola Não Nos Ensina, como presente para um dos nossos ouvintes, um exemplar físico, impresso, que vou encaminhar é, para a casa aí de um dos ouvintes do ResumoCast com uma dedicatória. É, com uma mensagem aqui da equipe do ResumoCast, então nós vamos presentear você que nos acompanha e você que nos ajuda a fazer e a desenvolver e a divulgar o ResumoCast por todo o Brasil. E nós escolhemos então uma campanha para a gente poder escolher, infelizmente só tem um exemplar na minha mão, espero poder sortear né, e disponibilizar mais livros, não só o meu livro, mas vamos... Talvez aí é, disponibilizar nos próximos episódios alguns outros exemplares para quem nos ouve também. E para você participar então é bastante simples: basta você fazer uma selfie, você bater uma foto, faz uma selfie, você ouvindo o resumo cast e posta na sua rede social com a hashtag resumo Cash. É só isso, é muito simples, não tem mistério, nós queremos de fato ver pessoas de diferentes lugares do Brasil que ouvem Resumo ResumoCast. Nós queremos ver pessoas nos mais diferentes lugares que possam estar ouvindo o ResumoCast. Seja dentro do ônibus, seja caminhando, correndo, andando de bicicleta, no trabalho, no trânsito, é, dentro de casa, aonde quer que você esteja, faça um selfie, você ouvindo o ResumoCast, e a foto aí mais criativa, a foto mais é, divertida, diferente, inusitada, que é, for é, é, tiver aí alguém ouvindo o Resumo Quest vai ser selecionada para receber então como presente como mais um um presente do Resumo Quest para você que nos ouve mais uma forma de estimular a leitura do brasileiro o meu livro o livro impresso o que a escola não nos ensina tá certo essa campanha começa a valer a partir de agora a partir desse momento que você está ouvindo este episódio e nós vamos aí é, anunciar o vencedor já no próximo episódio já no, no episódio número 16, então você tem uma semana. Durante essa semana, durante a semana que estiver é, em vigor aí, o 15 º episódio, você tem essa semana para fazer essa foto esse selfie para talvez receber na sua casa um exemplar impresso, um exemplar com dedicatória do livro que a escola não nos ensina. Tá certo? Vamos então começar falando sobre o livro desta semana. O livro desta semana é o livro A Startup de 100 Dólares, do autor Chris Gillibald, o qual nós já falamos também, inclusive, sobre um dos seus livros em algum dos podcasts anteriores. E esse livro aqui é um livro bastante interessante, é um livro muito importante, inclusive é porque muitas pessoas me perguntam, muitas pessoas questionam como começar um negócio com pouco dinheiro? Como começar um negócio sem dinheiro? E a proposta desse livro, a proposta deste podcast é mostrar para você de fato que uma nota de 100 na mão e uma ideia na cabeça, uma startup custa menos do que você imagina. Abra o um negócio dos seus sonhos e reinvente a sua forma de ganhar a vida. E aqui eu começo já com uma frase na orelha do livro que eu achei muito interessante. É, neste livro você vai encontrar um guia de fácil utilização com lições de pessoas que aprenderam como transformar o que fazem em realização pessoal. E agora o mais importante, você não precisa de um MBA, um plano de negócio, nem de funcionários. Tudo o que precisa é de um produto ou serviço fundamentado em uma paixão. Pessoas dispostas a pagar por isso e um jeito de ser pago. É sobre isso que nós vamos falar no podcast de hoje a startup de 100
0: dólares. Olá, eu sou Gustavo e seja muito bem-vindo ao Resumo Cast número 15, A startup de 100 dólares. E hoje vamos entrar no mundo daquelas pessoas que resolveram vencer o medo e iniciar o seu próprio negócio. Diversas pessoas, incluindo o autor, estão criando micronegócios lucrativos trabalhando de suas próprias residências, em seus próprios horários. Basta entender as ferramentas necessárias que hoje em dia estão disponíveis para identificar a existência de uma demanda e criar um valor baseado em algo que você saiba fazer muito bem, ou seja, a sua paixão. Você pode utilizar o método tradicional de cursar um MBA e investir muito tempo para abrir um negócio. Mas se você não tem um MBA e também não tem muito dinheiro para investir, o que resta? As opções são, primeiro, achar um produto ou serviço que possa ser vendido, segundo, achar consumidores que estejam dispostos a pagar e terceiro, achar um método que faça com que você possa receber o dinheiro. O principal obstáculo é vencer o seu próprio medo e dar o primeiro passo, pois você já possui tudo o que precisa para iniciar um micronegócio. Olha, Gustavo, eu vou
1: aproveitar esse tema que você abordou de micronegócio, e essa justamente é uma das propostas principais do autor nesse livro, mostrar diversos casos, vários exemplos, aí são centenas, milhares de exemplos aí que o... Que o autor relata, de pessoas de vários lugares do mundo, diferentes lugares do mundo, diferentes perfis, que começaram um micro negócio. E eu quero aproveitar e falar de micro negócio, que eu quero falar sobre a importância de você ter um nicho, um nicho específico para o seu negócio. E essa talvez é mais um dos grandes mitos de quem vai começar um negócio e hoje, principalmente, com a internet, com a tecnologia, com a globalização, etc. É cada vez mais importante, eu vejo cada vez mais necessário você identificar um nicho específico para o seu negócio, nem que seja um, um micro nicho, um micro negócio, mas que já te permite construir um negócio altamente interessante, um negócio altamente rentável e lucrativo. E eu vou dar um exemplo muito prático sobre isso, que eu costumo, é, inclusive, usar em várias situações. Eu vejo muitas pessoas, ao começar um negócio, querendo começar um negócio e atender a todo o mercado. Querem construir o próximo Facebook, querem construir o próximo WhatsApp, querem construir um negócios que vão atender a qualquer ou todas as pessoas. E esse é um dos grandes erros, esse é um dos grandes mitos. Você não precisa, ou melhor, você não deve querer iniciar o seu negócio e atender a todo mundo, atender a todo mercado. Não faz mais sentido isso. E um, um exemplo muito prático de como isso não faz mais sentido, e que retrata muito bem isso, é a gente começar a entender e estudar a mídia, como a mídia funciona nos dias de hoje. Se a gente começar a estudar um pouquinho dos tempos passados, algumas poucas décadas atrás, nós entendíamos que existia poucas mídias. Nós tínhamos grandes canais de mídias. Nós tínhamos pouquíssimos canais... De televisão, nós tínhamos pouquíssimos jornais, eram mídias de massa, ou seja, eram poucas possibilidades, eram poucas opções que abrangiam e atendiam muitas pessoas. E nos dias de hoje, se você observar a própria mídia, o que é que nós temos? Nós temos cada vez mais mídias segmentadas, mídias específicas, não adianta mais você querer comunicar, você querer vender para a grande massa. Você querer concorrer com empresas que atendem a grande massa. Hoje é cada vez mais comum, cada vez mais fácil você escolher um público totalmente específico. A prova disso, usando de novo o exemplo das mídias, é que as próprias mídias tiveram que se reinventar e hoje existem várias mídias de nicho. Canais de televisão que exploram um nicho totalmente específico. Canais de internet que exploram um nicho totalmente específico. E por que não? E lógico que também negócios, startups que focam em um nicho totalmente específico. Então, é, a minha sugestão para você agora, ao pensar em criar um micronegócio, que continue pensando grande, você pode pensar grande, você deve pensar grande, mas você deve começar pequeno. Você deve escolher um único nicho. Em vez de eu pensar em criar o próximo Facebook, o próximo WhatsApp, eu vou pensar em criar um Facebook, talvez, para quem tem animal de estimação e que mora no interior do sudeste do país. Ou seja, eu estou falando de um nicho bastante específico. Eu quero ser o um melhor, eu quero ser a referência, eu quero criar um micro negócio para aquele grupo, para aquele mercado. E depois disso, eu posso pensar em atender, em atuar em outros mercados. Mas eu acho que a principal lição para a gente começar debatendo nesse podcast, nesse resumo cast, da construção de pequenos negócios, micro negócios, com pouco dinheiro, o que não quer dizer que não são negócios rentáveis, são negócios que começaram, pelo menos, um nicho bem definido.
0: Dê às pessoas o peixe. Pense em uma situação onde você vai a um restaurante comum e pede ao garçom um risoto. Logo em seguida, o chefe vem à sua mesa e lhe convida a sua cozinha para ajudá-lo a fazer o risoto que você pediu. Para a maioria das pessoas, essa não será uma boa experiência. As pessoas vão aos restaurantes para serem servidas, e não para cozinhar. Dê às pessoas o que elas realmente querem, e não o que você acha que elas querem. A maior parte das pessoas quer aumentar certas coisas, como dinheiro, saúde, tempo e status. E também querem reduzir outras coisas como estresse, dívidas e dor física. Descubra o que é mais importante para o seu cliente e entregue isso a ele. E prepare-se para ser pago.
1: Descubra o que é o mais importante para o seu cliente. Descubra qual é a dor do seu cliente. Descubra o que o seu potencial cliente quer ou precisa e não o que você acha que ele quer, o que você acha que ele precisa. Como eu já falei em outras situações também, Todo negócio, ele nasce, ele surge ou deveria surgir para resolver um problema. Se você não resolve um problema, você não tem um negócio. Então, o seu objetivo número um para começar um negócio, uma startup de 100 dólares, é encontrar, encontrar um problema que o seu potencial cliente, o seu mercado, ou até mesmo que você é, tenha vivenciado, vivido, mas que seja um problema também, de outras pessoas. E lembre-se sempre que quando você for vender qualquer coisa, quando você for vender um produto, quando você for vender um negócio, você está vendendo um problema. Você está vendendo como resolver um problema. O cliente não quer saber como você faz isso. Ele não quer saber, num primeiro momento, pelo menos, de que forma você faz isso, as características de como você faz, os detalhes de que você faz o cliente quer saber se você vai resolver o problema dele. Se você resolve um problema, se você resolve um problema de um, uma pessoa, de uma empresa, o cliente vai comprar de você e você vai ter um negócio. Por isso que o autor foca muito neste ponto, nessa questão, de fato, encontrar alguma coisa que resolva um problema é, de outros usuários, de outros consumidores. E ele dá aqui, eu vou recitar para vocês, cinco passos muito práticos, muito simples para você fazer se você está querendo começar um novo negócio de como fazer isso. Bom, primeiro passo, decida qual será o seu produto ou serviço. Você já encontrou um problema, encontrou uma, uma oportunidade de negócio, decida qual que será o seu produto ou serviço. O número dois, abra um site mesmo se for muito básico. Você pode abrir uma, um de graça pelo próprio WordPress. Número 3. Desenvolva uma oferta, uma oferta de valor que venda o seu problema, o que você está resolvendo de problema, de dor do seu cliente. O passo 4, assegure um jeito de ser pago. Então abra uma conta gratuita no PayPal, PagSeguro, qualquer outra ferramenta que existe disponível hoje de transação de pagamento. Número 5, anuncie sua oferta ao mundo. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, o autor também fala com mais detalhes de como fazer e como criar uma oferta de fato para o seu produto ou para o seu serviço. E o número 6 e último passo, aprenda com os passos 1 um e 5 e repita isso constantemente. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Não tem mistério, gente, não tem muito mistério. Você tem que identificar um problema, criar um protótipo, nós já falamos de protótipo, coloca no mercado o quanto antes, uma versão básica, uma versão simples, uma versão gratuita, consiga ser remunerado por isso, veja se tem aderência no mercado, veja se tem, veja se tem mercado para isso, seja pago para isso e aprenda com esse processo e você vai, ao, a cada passo, a cada momento, você vai ganhando escala, você vai automatizando, você vai melhorando o seu
0: próprio negócio dar o primeiro passo é muito difícil o autor sugere que você tenha como meta a sua primeira venda e não desista até que consiga mesmo que seja uma venda de um real o livro apresenta uma proposta de plano de negócios de apenas uma página mas que esclarece importantes aspectos do seu micronegócio e responde perguntas como o que você vende, quem vai comprar, quanto vai custar, quanto vai receber, como os clientes ficarão sabendo do seu negócio. A ideia principal aqui é manter as coisas simples e responder o que realmente importa e também identificar o potencial de ter sucesso e dar o primeiro passo. Ao longo do processo os ajustes necessários serão feitos outra dica interessante é explicar o seu negócio em 140 caracteres que é o limite do Twitter se você não conseguir colocar a sua missão em 140 caracteres isso significa que a sua proposta está muito complexa e provavelmente precisa ser revista
1: Gustavo consistentemente na semana passada eu escrevi um texto que teve uma grande repercussão na internet falando justamente sobre isso que você não precisa ter um plano de negócio estruturado para iniciar o seu negócio. Você pode começar de uma forma muito mais simples, muito mais rápida e muito mais barata do que você imagina. Então eu vou aqui recitar novamente esse texto para a gente aproveitar esse nosso assunto que estamos discutindo. Bom, nenhuma das maiores empresas da atualidade foi construída com plano de negócio. Nenhuma das maiores empresas da atualidade foi construída com pesquisa de mercado. Nenhuma das maiores empresas da atualidade foi construída com ramo de estratégia. Nenhuma das maiores empresas da atualidade foi construída com fórmula de lançamento. Nenhuma das maiores empresas da atualidade foi construída com qualquer receita de bolo. Nenhuma das maiores empresas da atualidade foi construída em sete dias ou seis meses. Todas foram construídas por uma visão. Todas foram construídas para resolver um problema que incomodava seus fundadores. Todas foram construídas por muita execução. Todas foram construídas por muita execução. Todas foram construídas por caras que investiram em média 10 mil horas antes disso. Todas foram construídas por caras que erraram muito durante o caminho. Todas foram construídas por caras que tiveram muitas dificuldades durante o caminho. Todas foram construídas por caras que tiveram dispostos a pagar o preço por isso. E o preço foi alto. E você acha que com você será diferente? Então, é justamente por isso que eu faço sempre questão de frisar que de fato você não precisa de tudo isso que você acha que precisa você precisa, como o Gustavo falou como o livro falou você precisa encontrar um problema que tenha mercado e fazer a primeira venda você precisa validar o seu produto, você precisa validar o seu problema fazer a primeira venda e aí naturalmente aprender com o processo, aprender com os erros melhorar o seu produto, melhorar eh, o seu sistema, melhorar o seu negócio e fazer o seu negócio se pagar sozinho, fazer o seu negócio se construir sozinho naturalmente através da própria venda que você começou fazendo, com a primeira venda que você começou fazendo, com o primeiro depoimento, com o primeiro case, que naturalmente isso vai abrir portas para ganhar escala de uma forma bastante natural. Mas primeiro, pense grande, mas comece
0: pequeno. Antes mesmo de estar disponível ao público, o seu produto já tem que estar sendo falado e comentado pelas pessoas. Isso gera uma expectativa. É como um filme de Hollywood que ainda não foi lançado, mas as pessoas já fazem fila para garantir a sua vaga na estreia. Para criar esta expectativa pelo seu produto, você precisa enviar uma série de comunicações regulares para a sua audiência antes do lançamento. Crie também um senso de urgência, do tipo vagas limitadas ou poucas unidades. No livro, o autor apresenta um checklist de 39 passos para certificar-se que o seu lançamento será um sucesso.
1: Comunicação eu vejo que ainda é um dos maiores problemas da maioria dos novos negócios, startups, pequenos ou médios negócios. Até porque muitos dos negócios começam por especialistas. Pessoas que entendem muito sobre o produto, pessoas que entendem muito sobre o serviço, pessoas que são técnicas na sua área de atuação. Muitas vezes foram empregados dentro de uma empresa, foram ótimos empregados, e aí resolveram começar o seu negócio. Mas esquecem muitas vezes que, como é, em outras áreas, um negócio, um produto, não necessariamente é apenas ou unicamente o melhor produto que vende, o melhor serviço que vende, o melhor profissional que vende. Por isso que é indispensável você entender e você estudar sobre marketing, sobre comunicação, sobre geração de conteúdo, sobre marketing digital, sobre storytelling, sobre branding. Você tem que entender sobre comunicação, sobre posicionamento, sobre marketing, porque é isso que vai, de fato, fazer o seu produto ser vendido, seu, o seu vendido, produto ser conhecido e você conseguir, de fato, gerar receita para o negócio. Ter apenas um bom produto, ter apenas um bom serviço, passar meses e meses desenvolvendo uma ferramenta, uma solução, uma plataforma, um sistema um aplicativo, eu sinto te dizer, mas isso com certeza está muito perto de não conseguir comercializar isso no mercado. Então eu sempre digo, ou você busca conhecimento e informação sobre isso, se você ainda não tem, ou você busca para o seu negócio uma pessoa que te complemente nessa área, se você é uma pessoa técnica, busca um sócio que é da área de comunicação, que é da área de marketing, busca um parceiro, busca uma pessoa para entrar na sua equipe que entenda também sobre comunicação, sobre marketing, porque como o Gustavo comentou, é indispensável antes mesmo do seu negócio ser criado, você começar a pensar em construir um storytelling. Você tem que ter uma história para contar, você tem que ter alguma coisa para contar sobre a sua empresa, a sua empresa tem que ter uma história, você tem que gerar conteúdo, você tem que gerar expectativa, você tem que gerar informação. O mundo tem que saber que a sua empresa existe, que o seu produto existe, que você existe. Muitas pessoas, é, às vezes, acham que vão bater na sua porta para comprar o seu produto ou simplesmente porque tem o melhor produto que isso vai vender sozinho. Infelizmente a gente sabe que nos dias de hoje com a quantidade de competidores, concorrentes que nós temos, se você não tiver visível, presente, na frente do seu cliente todos os dias, com conteúdo, com comunicação, com posicionamento, etc., com certeza a sua chance de sucesso no negócio é muito menor. E a melhor forma de começar isso é antes mesmo de começar o seu negócio. Então você... É, ao exemplo do que o Gustavo comentou, né, o exemplo do filme é um exemplo muito bacana, porque a gente sabe que o filme, os filmes de cinema especificamente eles mensuram o seu resultado pela, pelo primeiro final de semana de bilheteria. Então por isso que eles começam a fazer um trabalho com teaser, um trabalho de, de, de gerar interesse muito antes do produto ser lançado, porque quando o produto é lançado, quando o filme entra na sala de cinema, todo mundo já um, um público-alvo deles, né? todo mundo um público-alvo deles, está sabendo sobre isso, já está engajado nesse sentido, já está interessado nesse, nesse produto, já comprou essa causa e a partir do momento que ele entra no mercado, ele já entra como cliente, ele já entra como produto.
0: Depois do lançamento do seu negócio, você pode realizar alguns ajustes para aumentar a sua receita. Você pode expandir sem aumentar muito a sua carga de trabalho. Dentre as opções de crescimento, você pode vender produtos secundários, como por exemplo, oferecer batata frita junto com o sanduíche. Você pode também utilizar a técnica da venda cruzada, é quando você menciona que clientes que compram tal produto também compram os seguintes itens. Segundo o autor, isso funciona muito bem para o comércio online e é muito praticado por grandes empresas como Amazon.com e eBay. Outra técnica muito eficiente é a venda pós-venda, por exemplo. Obrigado por comprar esse produto, agora você tem o direito a essa outra oferta que é exclusiva para os nossos clientes. Independente da estratégia utilizada, a ideia é criar um funil de vendas e fazer com que os seus clientes passem por ele.
1: Bom, de fato é muito mais barato né, você vender para o seu cliente do que você conquistar novos clientes. Aliás, esse é um ponto que muitos empreendedores esquecem quando vão começar o seu negócio. Entender o custo de aquisição por cliente. Esse é um termo muito utilizado dentro do mercado de startup, que é entender quanto custa trazer um novo cliente para o seu negócio. Quanto que eu preciso investir em reais para conseguir trazer um novo cliente e quanto que esse cliente vai gerar para o meu negócio. Por isso que uma das estratégias muito utilizadas nesse sentido é conseguir trazer o cliente a primeira vez para o seu negócio às vezes com um produto gratuito, às vezes com um produto de baixo valor agregado, para você conseguir trazer o cliente para o seu negócio, para você conseguir oferecer alguma coisa, nem que seja alguma coisa gratuita ou que seja um produto de pequeno valor. E depois disso, a partir do momento que o cliente já conheceu você, o cliente já tem confiança em você, o cliente já sabe quem você é, o cliente já gostou da primeira experiência com o um produto de baixo valor que teve com você, fica muito mais fácil de você vender um segundo valor, um segundo produto, de vender um produto com um valor um pouco maior, de complementar, de agregar o produto que ele já comprou, do que ele já adquiriu, do que simplesmente você querer, num primeiro momento, vender um produto de alto valor agregado para quem não te conhece, para quem não confia em você, para quem não tem relação com você. O seu custo de aquisição para adquirir esse novo cliente é muito maior. E o contrário também, né também é não pensar apenas em prospectar novos clientes e esquecer que você pode vender para esse mesmo cliente outras soluções, outros serviços. E como eu comentei, o custo de aquisição do cliente é realmente é um custo muito alto. Por isso que um dos modelos de negócios mais visados hoje por investidores e por empreendedores é um modelo que te gere receita recorrente, você pensar que você vai ter um negócio onde o cara vai comprar uma única vez de você e depois disso você vai ter que gastar para trazer outros clientes porque aquele cara não vai mais comprar de ti, é realmente um modelo um pouco limitado nesse sentido e que vai te exigir um esforço de prospecção, um esforço de marketing comercial muito maior do que aquele cliente que vai todo mês gerar uma receita recorrente para você através de uma assinatura de uma mensalidade ou que ele vai comprar novamente o produto de você ou que ele pode comprar um segundo, um terceiro, um quarto produto. Então quando você começar o seu negócio, você já começa pensando de que forma que esse consumidor que você já teve o custo de de aquisição desse cliente, desse usuário que ele possa continuar comprando, que ele pode continuar gerando receita para o seu negócio, para que você não precise, não dependa todo mês tendo que estar buscando sempre novos, novos clientes é, você vai fazer isso, né, mas você tem que ter de fato clientes que continuem comprando de você essa talvez seja uma das grandes, é, um dos grandes objetivos de todo negócio que é construído nos dias de hoje, conseguir gerar receita recorrente Bom, estamos chegando no final de mais um episódio do Resumo Cast, onde falamos sobre o livro Startup de 100 dólares espero que você tenha gostado e que possa extrair algum insight para ser aplicado no seu negócio lembre sempre que o conhecimento ele só tem utilidade se ele é aplicado então, a cada episódio, a cada programa do Resumo Cash, tente retirar pelo menos um insight que seja uma lição, um aprendizado e aplique imediatamente na sua vida, no seu negócio, no seu empreendimento. Afinal, nós temos que sempre aprender e colocar em prática, porque se não colocar em prática, não tem valor nenhum. E o nosso objetivo é justamente esse: te estimular, te incentivar e te ajudar a colocar. Em prática, porque empreender é isso, empreender é colocar a mão na massa, é fazer, é errar, é tentar. Tá certo? Agradeço mais uma vez a atenção de vocês, a companhia de vocês e lembre de, se vocês quiserem concorrer aí para receber um livro, o que a Escola nos ensina, faça o seu selfie ouvindo o ResumoCast e use a hashtag ResumoCast que no próximo episódio nós vamos anunciar o vencedor e quem vai ganhar um livro aí com dedicatória entregue na sua casa. Tá certo? Muito obrigado e até a próxima semana. Um abraço.
0: Falamos hoje, então, sobre o livro A Startup de 100 Dólares, que é um livro, um best-seller que fala muito sobre a questão da liberdade financeira, como conquistar a sua liberdade financeira através da criação de ativos, de micronegócios. O autor descreve várias ferramentas em seu livro e nós falamos hoje aqui sobre algumas delas. É claro que existem muito mais ferramentas disponíveis hoje e elas estão cada vez mais disponíveis a todas as pessoas e não somente as grandes empresas e as pessoas que possuem o um MBA. Lembre-se, nós estamos vivendo uma revolução, os cenários estão se modificando e quem conseguir identificar essa revolução e a modificação dos cenários poderá utilizar de uma forma mais adequada os recursos que estão surgindo e que não haviam no passado. A grande mensagem do livro é que é possível sim empreender. É possível criar os seus ativos e passar a dar as cartas na sua própria vida. Agora eu me despeço aqui de Dubai, tenham todos uma boa semana e até o próximo episódio.